0: Liebe Erse Aichinger, schon lange will ich Ihnen schreiben. Will Ihnen so vieles sagen, so vieles erzählen. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Denn eigentlich schreibe ich Ihnen die ganze Zeit. Auch dann, wenn ich nicht schreibe. Vielleicht gerade dann wenn es regnet, so wie jetzt. Wenn das Wetter wieder da ist, ich mit dem Wetter schreibe, wenn die Scheibe zwischen mir und dem Regen ist, wenn meine Stimme aus meinem Mund bricht, hier ins Schwarz-Weiße, wenn ich bei so vielen Worten an sie denke und mich frage, was sie wohl schreiben würden, dieser Tage, über die Welt, über ihr Nichtschweigen, über all die verbrauchten Wörter, über Sebastian Kurz, überhaupt über Österreich und Deutschland und das Geimpftwerden, ob sie einen erneuten Aufruf zum Misstrauen starten würden, daran erinnern, dass wir uns selbst misstrauen müssen, um vertrauenswürdiger zu sein. Diesen Satz habe ich angestrichen, also unterstrichen. Und gestern habe ich diesen Text den Studierenden vorgelesen, obwohl sie eigentlich gar nichts mit meinem Seminar zu tun haben. Zumindest nicht vordergründig, denn um die Menschheitsdämmerung geht es. Genauer um Georg Trakel eigentlich, der sich in der Nacht von gestern auf heute das Leben genommen hat. Vor mehr als hundert Jahren. 1914 nach der schlacht von grudek überfordert mit dem schmerz des menschlichen oder wie sie schreiben den traurigen möglichkeiten alles menschlichen und schon wieder entgleitet mir dieser text Vielmehr ist es so, dass sich Passagen in mein Denken einschieben, die mir neu sind, die ich unverhofft bei ihnen gefunden habe, wie zum Beispiel jene überraschende Zufälligkeit zwischen dem Damals und dem Jetzt. Darin auch die Feststellung, wie ein Text sich mit der Zeit ändert, unverhofft Aktualität gewinnt, die er vielleicht niemals intendiert hatte. Wer weiß, wie eben jener Aufruf zum Misstrauen, indem sie auch schreiben, dass er sich beruhigen solle, dieser bleiche Bürger des 20. Jahrhunderts, dass er schließlich nur geimpft werden solle, in einem kleinen Ausmaß die Krankheit an sich spüren solle, die im Großen so vernichtend sein kann. Auswendig kann ich sie mittlerweile, diese Passage, wie ich überhaupt einzelne Sätze von ihnen mit mir trage, Einfach so. Ich hoffe, sie entschuldigen. Diese Sätze stecken in meinen Taschen, in Gehirn und Hautfalten, in meinen Schritten, die ich auf Straßen mache, im Warten, im Regen, immer wieder im Regen. Sie sind der Faden einzelner Knöpfe, der Faden, der sie festhält, diese Knöpfe. Und schon immer mochte ich Knöpfe, ich schrieb ihnen davon, wie ich etwa als Kind einen Knopf auf einen Brief nähte, den Brief damit verschloss und die Postkartensortiermaschine durch meinen kleinen Knopf zum Erliegen kam. Aber wie diese Knöpfe aussahen, weiß ich nicht mehr. Glatt waren sie, rund, mit zwei oder vier Löchern, ebenso, dass man mit der Nadel durchstechen konnte, den Faden ziehen, wie das ja meistens so ist bei Knöpfen. Und natürlich, ich schlage auch die Knöpfe nach. Wie sollte es auch anders sein? Es wird mir zur lieben Gewohnheit im letzten Jahr, dass ich immer mal wieder nach einem Wort greife, es festhalte. Zumindest der Versuch davon. Ein Wort mitnehme zu den Gebrüdern Grimm. Und die Knöpfe sind fast schon unheimlich, denn es ist ein Sprachgewirr, ein nordisch bis schottisches. Meine Augen zucken zurück vor all der lautsprachlichen Kursivierung, kapitulieren bis sie Halt finden an einem Begriff, einem Ausdruck einer Wortboje, als ob wir auf hoher See wären, in Klammern, als ob wir fischen würden. Meine Sprache und ich. Klammer zu, im Trüben erst, denn von anderen Knöpfen ist hier die Rede und ich muss kurz schlucken, atmen, ein und aus, denn es trifft, denn sofort ist nicht nur vom Knopf, sondern auch von Knoten die Rede, jenem Geschwüst also, das sich bildet, Zitat, und großen Jammer anrichten kann, wie es bei den Gebrüdern Grimm eben zu lesen ist. Und ich denke, dass ich noch immer nicht über Herrn Boyer geschrieben habe, über die Unsterbenden, in Klammern, was für ein wichtiges Buch, Klammer zu, und wie wunderbar, dass über so ein einzelnes Wort die Texte rückkehren, sich laut verschaffen, einen Echoraum, in einem Brustkorb oder einer anderen Nische des Körpers. Und weiter heißt es, ob nicht auch Knopf für Knöchel gebraucht ward. Denn Knote, Knoche, Knöchel, Knochen, Knöbel, Knübel, Knaust, Knolle. Und in meinem Mund knattert und knirst es. Es ist mir egal, ob die Wörter existieren oder nur für einen Moment in die Gegenwart lugen. Vielmehr in ihren Texten ankern, in diesem gleichnamigen Hörspiel die Knöpfe. Ich las es dieser Tage, zu Beginn leicht irritiert, und jetzt, während ich das schreibe, Knöpfe im Kopf, Knöpfe am Ohr, Knöpfchen im Döschen, Knöpfchen, Knöpfchen, du musst wandern, habe ich wieder diesen Ton im Ohr, vielmehr diese wenigen Worte, mit denen das Hörspiel auskommen muss. Es ist das Licht von dem Knopf. Es glänzt, wie ich mir denke, das Knochen glänzen. Überhaupt passiert eigentlich nicht viel. Ein Raum Frauen, die Knöpfe zielen und sortieren, Knöpfe, die Frauennamen tragen, Frauen also die Knöpfe mit Frauennamen sortieren, während die Zeit außer Acht gerät. Überhaupt all die Knöpfe, die Körper ineinander übergehen. Und wenn du sie anrührst, wenn du sie zwischen den Finger hältst, tausendmal jeden Tag, dann weiß ich auch nur, woraus sie nicht sind. Aber es muss doch etwas geben, mit dem du sie vergleichen kannst, wie aus Holz oder Glas. Als nehme ich Kirschen vom Baum, und sie wären alle rot und steinhart, und ich möchte sie zwischen Zunge und Gaumen wärmen und wieder Früchte werden lassen und kann es doch nicht weil ich sie zählen muss. Und das ist wahrscheinlich die unerhörteste Knopfbeschreibung, die ich jemals gelesen oder gehört habe. In Klammern. Und ja, es tendert in meinem Kopf. Ich denke an Gertrude Stein und ihre Tender-Buttons. Klammer zu. Und ich würde so gern ins Hörspiel springen, reinrufen, dass es jetzt genug ist, genug gezählt, genug sortiert und vor mir hier schimmert diese kleine Blechbox aus Holland. 14 Knöpfe und ein Schneckenhaus sind darin. Ein Schneckenhaus, ja, das passt. Zu all dem, was ich bis jetzt geschrieben habe, zum Regen und zu den Knöpfen, alt sind sie aus Dresden, Vier von ihnen auf einem Garn aufgereiht, so wie wir manchmal Worte aneinander Einen Satz daraus machen. Die Knöpfe in Pastellfarben, aus Kunststoff wahrscheinlich, ohne dass ich genau wüsste, wie genau die Zusammensetzung ist. Ich sollte es herausfinden, so wie die Frauen in ihrem Hörspiel. Sollte mir vielleicht einen Namen für die Knöpfe überlegen, wie sie da liegen. Aus einer anderen Zeit. Aber ich werde es nicht tun. Ich werde einfach stehen bleiben, hier am Fenster, wo ich immer mal wieder mit dem Wetter schreibe. Wo Knöpfe neben einzelnen Wörtern liegen und darauf warten, dass etwas mit ihnen geschieht. Oder wie Sie sagen, man muss sich auf Helligkeitsgrade einlassen.